0: Deutschlandfunk für Tag.
1: Das Thema wollen wir jetzt noch vertiefen, und zwar mit Carola Roloff. Sie ist buddhistische Nonne und ständige Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen in Hamburg. Sie sagt, dass beim House of One nur drei Religionen mitmachen dürfen: Judentum, Christentum und Islam, das passt zur deutschen Religionspolitik, wo es andere Religionen oft schwerer haben und ihnen meist nicht die gleichen Rechte zugestanden werden. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und ich habe habe Carola Roloff als erstes gefragt, würde sie sich wünschen, dass beim House of One auch der Buddhismus und andere Religionen mitmachen dürfen.
0: Ja, also ich habe jetzt mich nicht im Einzelnen mit diesem Projekt, muss ich gestehen, in der letzten Zeit auseinandergesetzt. Also ich bin jetzt nicht auf dem allerneuesten Stand. Ich habe gehört, dass es da auch schon Ansinnen gibt, auch andere Religionen mit einzubeziehen. Aber generell ist es ja so, dass auch auf der Website durchaus selber auch betont wird, dass es um die drei Religionen geht. Und ich habe eben ein vergleichbares Projekt mit gleichem Namen, auch als House of One, mal durch ein Forschungsprojekt kennengelernt aus Skandinavien. Und da erinnere ich eben, dass da zum einen eben kritisiert wurde, dass eigentlich die Religionen dort nur von Männern vertreten werden, also dass keine Frauen mit dabei sind. Und dann auch, dass es eben auf diese drei Religionen reduziert wird. Und das hatte ich eben auch von zwei Kollegen aus Berlin so vor drei Jahren in einem gemeinsamen Forschungsprojekt gehört dass es da eben auch eigentlich nur um die drei abrahamitischen Religionen hauptsächlich geht. Und das ist eben eine Tendenz, die ich bundesweit wahrnehme, dass man sich jetzt sozusagen dazu durchgerungen hat, den Islam mit in den Blick zu nehmen und damit vielleicht auch noch ein bisschen stärker dann auch das Judentum. Das ist natürlich aus den aktuellen politischen Gründen heraus auch sehr gut und sehr lobenswert, dass man da eine Annäherung sucht. Aber auf der anderen Seite erfüllt mich das immer mit einer gewissen Sorge auch, dass man eben jetzt Religion darauf reduziert, dass man an Gott glaubt und dass eben nur die Religionen, die nach dem Islam als die drei Schriftreligionen sozusagen anerkannt sind und nicht als Ungläubige gelten, dass nur die in den Blick genommen werden und man die anderen eben außen vorlässt. Und ich denke, das wird auch dem Islam nicht gerecht, weil es gibt ja auch durchaus unter islamischen Theologinnen und Theologen ganz bewusst das Interesse, sich auch mit anderen Religionen wie zum Beispiel dem Buddhismus auseinanderzusetzen. Wir hatten ja jetzt auch kürzlich Hans Küng gedacht und das war eben also aus meiner Erinnerung eben so, dass besonders in den 1980er Jahren in den Schulen und dann auch zunehmend in allen Schulbüchern, wenn es um den Religionsunterricht ging, dann eben immer die fünf Weltreligionen mindestens einbezogen wurden und teils auch noch mehr. Und dass eben auch Hinduismus und Buddhismus bewusst mit aufgenommen wurden. Und das scheint sich jetzt irgendwie seit einiger Zeit, und ich vermute und befürchte, dass das eben auch finanzielle Gründe hat, wird es eben reduziert auf diese drei. Und das geht einfach aus meiner Sicht nicht.
1: Dieser Begriff House of One, der klingt ja integrierend. Das klingt nach etwas modernem Fortschrittlichen. Aber wie Sie gerade gesagt haben, Ja, versteckt sich dahinter möglicherweise ein Rückschritt?
0: Ja, genau. Das ist genau meine Sorge, dass es eben hier tatsächlich um einen Rückschritt geht, weil wenn man eben Religionen der evangelischen und katholischen Kirche sozusagen gleichstellt, wie in Hamburg zum Beispiel mit ihnen Staatsverträge oder Kirchenverträge macht. Also Grundlagenverträge, in denen auch bestimmte Privilegien zugesichert werden, wie zum Beispiel Theologiestudien an den Universitäten, Ausbildungsstätten für Pädagogik, die Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern, die Seelsorge und so weiter, was ja alles bei uns staatlich subventioniert ist und eben auch von unserer aller Steuern bezahlt wird dann finde ich das eben schon problematisch, wenn man dann plötzlich sagt, na jetzt gucken wir mal nur noch auf die drei und das ist dann die Religion. Ich meine, wir müssen ja auch sehen, dass ein großer Teil der Gesellschaft, also vielleicht sogar die Hälfte, keine klare religiöse Bindung mehr haben, sondern säkular unterwegs sind. Und ich denke, dass es eben doch sehr wichtig ist, dass man da auch sowas wie einen Common Ground hat, Und eben schaut nach dem, was man gemeinsam tun kann. Und man hat ja auch nicht ohne Grund diesen Begriff egalitäre Differenz, den man in der Forschung findet, wo es eben darum geht zu betonen, dass es weder um eine Gleichschaltung geht, noch um eine Hierarchie, wo die eine Religion dann über über der anderen steht. Ich denke, gerade für den interreligiösen Dialog wäre das eben sehr wichtig, diese egalitäre Differenz mit in den Blick zu nehmen, besonders wenn eben auch eine staatliche Förderung wie in diesem Fall stattfindet. Also der Staat muss sich ja weltanschaulich neutral halten und wenn man eben weltanschaulich neutral ist, dann muss man eben alle Religionen gleichermaßen fördern und nicht die einen mehr und die anderen weniger. Zum Beispiel die Deutsche Buddhistische Union versucht jetzt schon seit 1985, die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu bekommen. Und das ist bis heute nicht geschehen. Die Begründungen dafür sind eigentlich aus meiner Sicht nicht stichhaltig und sind längst auch alle widerlegt worden. Aber es fehlt eben der politische Wille, weil man dann, wie zum Beispiel in Hamburg sagt, ja, wenn wir jetzt die Buddhisten auch noch mit reinnehmen, dann könnten ja alle kommen und wir haben 100 Religionsgemeinschaften hier in Hamburg. Das wird uns zu viel. Es hat ja keiner was gegen die Buddhisten. Aber wenn wir das jetzt auch noch machen oder die Baha'i, die mussten in Hessen sogar bis vor das Verfassungsgericht gehen, um ihre Anerkennung als Körperschaft des
1: öffentlichen Rechts zu bekommen. Die Baha'i als eine weitere monotheistische Religion, die ist ja in Deutschland auch noch gibt, neben den dreien, die man immer so auf dem Schirm hat, also Judentum, Christentum und Islam. Das, was Sie ausführen, dass es zum Beispiel Buddhistinnen und Buddhisten schwerfällt, als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt zu werden, beziehungsweise dass es bisher unmöglich ist und dass es eigentlich neben dem Christentum nur andere monotheistische Religionen bisher geschafft haben. Entsteht da sowas wie ein Religionsrecht, das in zwei Klassen unterscheidet? Erste Klasse sind die Monotheisten. (lacht) Und dann ja, die ich würde anderen. sogar so
0: weit gehen, dass es eben also ein, so ein Mehrklassensystem ist. Also für Hamburg kann ich zumindest sagen, da ist dann die erste Klasse evangelische Kirche, zweite Klasse wäre dann ja, katholische Kirche, weil die hier eben auch schon eine Minderheit sind. Und da würde dann vielleicht auch die jüdische Gemeinde mit dazu zählen, aber die katholische Kirche hat, glaube ich, dann nochmal mehr Rechte als die jüdische Gemeinde und mehr Unterstützung als die jüdische Gemeinde, einfach weil sie mehr sind. Da geht man dann auch nach Zahlen, was in diesem Zusammenhang natürlich besonders perfide auch ist, weil, naja, das muss ich nicht näher ausführen, versteht sich von selbst. Und dann gibt es eben jetzt die Religionen wie zum Beispiel die alevitische Gemeinde und die drei muslimischen Verbände, die eben auch einen Staatsvertrag haben und damit bestimmte Rechte haben, wie zum Beispiel das Recht auf Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern an der Universität Hamburg. Und dann gibt es die Religionen, die sozusagen am Katzentisch sitzen. Das sind dann eben die Bahai und die Buddhisten und die Hindus, die dann eben schon in die Unterrichtsmaterialien mit aufgenommen werden müssen und sollen und die früher immer ganz mit dabei gewesen sind, ganz gleichberechtigt auf Augenhöhe. Und nach diesen Staatsverträgen, nachdem die geschlossen wurden, wurden sie dann über viele Jahre einfach gar nicht mehr eingeladen und gar nicht mehr einbezogen. Sondern die Behörde, also die Schulbehörde, hat dann beschlossen, dass sie nur mit denen eben überhaupt ins Gespräch geht, die auch so einen Staatsvertrag haben. Und den gibt es für die Buddhisten nicht, obwohl sie sich jetzt seit vielen Jahren darum bemühen und extra auch einen juristischen Ansprechpartner geschaffen haben, also sich auch als gemeinnütziger religiöser Verein, als Dachverband in Hamburg zusammengeschlossen haben. Und trotzdem werden sie weiterhin nicht auf Augenhöhe einbezogen. Und das gleiche Problem haben wir natürlich in der Seelsorge. Da kommt es teilweise schon von den Krankenhäusern selber, dass die sich an uns wenden und sagen, wir brauchen jetzt aber hier auch Ansprechpartner für den Buddhismus. Aber da wird ja auch dann wieder eine Ausbildung entsprechend auch benötigt. Also es reicht ja nicht, wenn man traditionelle Seelsorge beherrscht, sondern man muss da ja auch auf dem Stand der heutigen Zeit sein. Und dafür braucht es einfach Zusatzausbildung. Und das wird normalerweise im Rahmen von Theologie an Universitäten in der praktischen Theologie und dann entsprechenden zusätzlichen Kursen, unterrichtet Und die gibt es eben alle überhaupt nicht für diese religion Das betrifft natürlich auch die Aleviten und die Muslime. Das geht ja immer wieder mal durch die Medien, dass dann auch in Gefängnissen, Imam der Zugang verwehrt wird und so weiter. Und das ist in anderen Ländern Europas, wie zum Beispiel in Holland, ist das ganz anders. Also in den Niederlanden kann man schon seit einigen Jahren auch sich als Buddhist chaplain, also als Seelsorger an der Universität in der Theologie ausbilden lassen und bekommt dann auch staatliche Stellen sowohl in Gefängnissen als auch beim Militär, als auch in Krankenhäusern und Hospizen. Und da, denke ich, steht Deutschland eben wirklich hinter vielen Ländern Europas weit zurück.
1: Carola Roloff war das, buddhistische Nonne und ständige Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen in Hamburg. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen über das House of One in Berlin und auch allgemein über die deutsche Religionspolitik.